0: Você está ouvindo um podcast
1: da Vox Modul.
0: Olá, este episódio pode conter descrições que disparam gatilhos psicológicos. Não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis. O uso dos fones de ouvido é indispensável para ter a experiência sonora completa. Bom episódio.
1: Nessas estradas eu já vi muita coisa de arrepiar. Acidentes, vultos, criaturas, luzes e coisas que eu nem sei explicar. Mas sabe o que mais me surpreende? São as histórias que o pessoal da estrada me conta. Embarca comigo nessa viagem, eu vou te contando pelo caminho. Essa é uma daquelas histórias que, para você entender o que aconteceu na realidade, você junta uma conversa aqui, junta um detalhe lá e, por fim, você acaba montando como se fosse um quebra-cabeça para daí entender o que aconteceu. Já passado há tanto tempo, o seu daí fala que isso já foi há muito tempo, mas eu achei interessante essa história e eu resolvi contá-las para vocês da maneira que eu entendi. E contei para ele também desse jeito, e ele falou que foi exatamente isso que aconteceu. Ele trabalhou muito tempo naquela fazenda lá, e, e com o tempo ele conseguiu, com acordo com o seu abílio, que era o dono, devido a estar tanto tempo ali, ele juntando umas economias que ele tinha, e com mais um acerto, ele conseguiu herdar comprar aquele pedacinho de terra no fundo da fazenda, onde ele morava, bem por perto ali onde ele morava, era uma área mais ou menos de cinco ou seis alqueires e ele começaria a produzir ali o sustento dele, começar uma nova vida agora como dono daquela propriedadezinha lá. E o seu Abílio é uma pessoa muito honesta, facilitou bastante as coisas para ele e ajudou com tudo que tinha na fazenda de implemento, de adubo. E, o, e a primeira plantação, a semente, o seu Abílio cedeu para ele, para dali ele começar. Eles tinham uma grande amizade, seu Abílio seu Odair, pois devido ao tempo que o seu Odair morava naquela fazenda, eles criaram uma amizade muito grande e ele era, na verdade, o braço direito do seu Abílio. Ele tomava conta dessa fazenda como se fosse dele e toda a vida aquela fazenda foi muito bem cuidada. E como gratidão, seu abílio facilitou para ele e ele conseguiu aquele pedacinho de terra e todo o apoio para começar a plantar. Ele morava mais ou menos a uns 1.200, 1.500 metros dessa propriedadezinha, numa casinha na beira da estrada, aonde dava acesso para outra fazenda e para o asfalto logo mais adiante. E ele conta que quando ele começou a, a, a trabalhar nessa terra, ele saía cedo de casa. A primeira coisa que ele fazia era prender uma cachorra que ele tinha, uma vira-lata dessas grandes, chamada Juquita, prender, porque ele não gostava que essa cachorra acompanhasse ele lá, porque durante o, o, o dia inteiro de trabalho, como não tinha nenhuma árvore, nenhuma sombra por perto, a cachorra ficava ali o dia inteiro no sol em volta dele, trabalhando com o trator, e ele não gostava de, de ver o bichinho sofrer. Pelo companheirismo que essa cachorra tinha com ele, não tinha como ela ir junto, tinha que ficar amarrada. E a dona Alzira, a esposa dele, conta que naquele último dia que ele foi trabalhar, ele até ia voltar mais cedo da roça, porque ele ia terminar aquela fase de tombar a terra, para daí plantar na primeira chuva que viesse. Naquele dia cedo, ele levantou, ele prendeu a cachorra, a juquita, e foi para a roça e, como sempre, ela ficou latino querendo ir atrás, enfim, e, e todo aquele... Aí ele foi para a roça e a cachorra ficou latino 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 até que parou, era sempre assim que fazia. E a dona Osíria ficava ali durante o dia na, na casa, cuidando dos afazeres ali, e, e o senhor daí, lá na roça, trabalhando lá na terra. E naquele dia o seu Daíria ia terminar mais cedo o serviço Ele avisou a dona Ozira que ele ia terminar mais cedo Porque tinha sobrado só um pedacinho de terra para ele acabar de tombar Aí depois ele ia voltar lá somente para fazer o plantio Assim que a primeira chuva viesse E foi assim durante o dia Ele se atrasou um pouco devido a um problema que deu no trator durante o dia Ele acabou se atrasando E quando foi entardecer, enfim, ele terminou o serviço Ele vem vindo embora com o trator na, na estrada, assim, ele tinha trabalhado todo aquele dia, tudo bem, e quando ele vinha vindo embora, na estradinha já, de longe, avistando a casinha dele, quando de repente, do nada, ele conta que, já escurecendo, aparece uma entidade na frente dele. Ele conta, assim, uma entidade, porque ele não sabia falar outra coisa. Ele não sabia falar, assim, apareceu um ser um... Uma pessoa, ele falou assim, uma entidade, porque aquilo era uma coisa totalmente diferente de tudo que ele já tinha visto. Um, um ser muito branco, um olho preto muito grande, que a hora que ele avistou, que apareceu na frente dele, ele ficou parado, paralisado, assim, como se tivesse sido é, congelado, assim. Segurando no trator e olhando para aquela entidade, a impressão que deu para ele é como se o tempo tivesse parado. Como ele já estava mais perto da casa, ele conseguia escutar o cachorro latino. Latino lá embaixo até, assim, a dona Alzira saiu na estrada para ver, conseguia ver o tratorzinho dele lá em cima, com o farol ligado, e aquele trator parado, e ela olhando, e aquele senhor daí parado, sentado, olhando para aquela entidade, e ficou ali estático, ali parado, e a dona Alzira de cá, olhando para ele lá, e acontecendo alguma coisa, a dona Alzira resolveu soltar a Juquita, para ir de encontro com ele, porque ela estava latindo demais. E a dona Alzira conta que durante aquele dia, ela tinha latido o dia inteiro olhando para a estrada. Só que a dona Alzira olhava, porque geralmente a cachorra latia quando vinha passando alguém para a estrada passar, ela latia muito. E naquele dia, ela latindo bastante, ela olhava para a estrada, não via nada, não conseguia ver ninguém vindo, ninguém indo, ela até achou estranho. Então ela olhando o seu Odair parado com o tratorzinho na estrada lá Ela resolveu e soltou o cachorro que já foi em encontro ao seu Odair Correndo e latindo E o seu Odaí parado na frente daquela entidade Assim, estática, assim, olhando para aquela entidade E escutando a latido desse cachorro Que diz ele assim que aquele latido envolvia ele, o ambiente inteiro Assim, sabe, como tivesse um eco um latido forte, forte, vindo, se aproximando e a cachorra se aproximando, cada vez mais braba, cada vez mais latino, até que ele despertou. Ele despertou com um o cachorro latino em volta do trator. Latino olhando para a estrada e olhando para o ilha, braba, ele não entendeu e a cachorra braba olhando para a estrada, a hora parava, a hora voltava, latia, mas não se via mais nada para a estrada. A dona Alzira achou estranho ele ter parado aquele tempo todo na estrada... e perguntou para ele o que, que tinha acontecido. Ela imaginou que talvez o trator tivesse dado algum problema, alguma coisa. Ele falou que não. Ele passou ali, ele tinha visto um, um tatu, alguma coisa. Ele falou assim para não levantar, assim para não assustar a dona Alzira. Mas, na verdade, ele ficou pensativo. O que, que, tinha, o que, que ele tinha visto ali na estrada? Ali? Que Ele nunca tinha visto uma coisa tão diferente daquele jeito, mas ele não quis assustar a dona Uzira. E ele passou aquela tarde, aquele anoitecer ali, ele tratou porco, tratou das galinhas, que era o que era de costume ele fazer, e ele notou que essa cachorra estava muito inquieta, a hora olhava para a estrada, hora latia, a hora voltava, e assim anoiteceu. Ele deitou na cama para dormir e ficou pensativo naquilo, a dona Alzira notou que ele tava diferente, tava tipo meio assim abobado, mas enfim não perguntou mais nada para ele. E durante a noite ele passou boa parte da noite acordado, ele conta que pelas frestas da casa, que era uma casa de madeira, ele via assim de vez em quando lá pro lado da roça dele assim, da terra que ele tá trabalhando uns clarão, diferente do que ele já tinha visto é como se fosse dado um, uns relâmpagos assim, mas não fazia barulho, dava aqueles flashes de luz assim, como se fosse um, um raio, mas o tempo ainda não estava marcando para chuva, ia chover na próxima semana. E esse pessoal de sítio conhece bem os dias que tá para anteceder uma chuva ou não, ele sabe muito bem. E o dia tinha passado todo limpo, não tinha nuvem no céu nem nada. Enfim, aquela noite ele foi conseguir dormir, quase na madrugada que ele conseguiu dormir um pouco, pensativo naquilo que tinha visto na estrada, e ele ficou um pouco abalado com aquilo lá. Ele acordou no outro dia cedo com os gritos da dona Alzira a dona Alzira levantou e abriu a porta quando ela abriu a porta ela se depara com duas entidades dessa na porta da cozinha da casa dela, ela dá aquele grito bate a porta e cai desmaiada no chão naquele cair lá, o senhor daí já estava quase que cochilando, dormindo já aquela noite tinha sido difícil ele levantou para acudir a dona Alzira levantou, levantou é, para despertar ela assim pôs ela sentada numa cadeira a Dona Alzira passando assim a mão no rosto assim... E ele preocupado, o que que aconteceu, o que que foi... E a porta estava fechada da cozinha... Ela apontou para a porta da cozinha assim e olhou... Oh, oh, lá fora... Lá fora... Ela falou assim, sabe, meio que soluçando... Ele rápido abriu a porta, ele não viu mais nada... Mas a cachorra não parava de latir em volta da casa... latindo em volta da casa, latindo em volta da casa... Ele saiu para olhar, o dia já tinha amanhecido ele não viu nada, e essa cachorra correu para a estrada para cima, latindo e voltando, essa cachorra passou a noite inteira inquieta, e aquela manhã toda inquieta, a ponto dela ficar exausta, essa cachorra de tanto latir a noite, e de tanto é, rondar aquela casa a noite inteira, ele disse que a cachorra, ela entrou assim, na casinha, onde ele tinha lá um, uma ferramenta guardada, ele guardava algumas coisas Ela entrou ali e ali ela ficou Ela já estava exausta De tanto latir o dia inteiro e quase que a noite inteira Mas ele saiu em volta da casa Ele não viu mais nada Ele não, ele não tem Ele conta que não, não, não se via nada A não ser o, o pampeiro que essa cachorra fez Pois é ele chamou ela Para vir comer alguma coisa cedo Ela nem veio De tão exausta que estava essa cachorra Bom, enfim, passou aquela semana... A dona Alzira ficou até abalada com o que ela tinha visto... Depois conversou com ele... O que, que ela tinha visto... Ela falou... Um, eram, eram dois homens... É, branco assim, claro... Um olho preto... É, muito feio... Muito feio... E como o senhor Odair já tinha visto na estrada... Uma coisa mais ou menos parecida... Ele tentou desconversar, sabe... Para até não assustar a dona Alzira... Porque o que eles estavam passando ali era uma coisa que eles não conseguia entender e nem explicar um para o outro, falar um para o outro o que, que era. Até aqui o senhor daí falou para a dona Alzira, falou, olha, eu, eu vi também na estrada ontem, aquela hora que eu estava parado, eu vi, mas eu não sei o que, que é. Aqueles dois, com aquela humildade deles, nada se encaixava com o que eles já tinham visto. Mas, enfim, a dona Alzira, muito religiosa, ela... Sempre foi, sempre muito religiosa, sempre rezando seu terço tal, e diz ela que, com o tempo, ela acabou esquecendo que lá e seu daí também. Passado aquele dia, passou aquela semana, veio as primeiras temporadas de chuva, e dali ele se preparou para começar o plantio lá em cima, onde ele já tinha arado a terra. Ele preparou o equipamento dele, o trator, e começou a plantar para o lado de baixo da terra. E assim foi durante o primeiro dia, o segundo dia. Quando foi no terceiro dia, ele chega num certo trecho dessa terra, ele se depara com um buraco redondo na terra, mais ou menos uns três metros de, de comprimento redondo e uns dois metros e meio, quase três de fundura. Mas era um, um, um buraco assim, que foi feito, mas não foi tirado terra dali, posto em volta, a terra simplesmente sumiu daquele buraco. Não tinha monte de terra em volta nem nada, e ele conta que em volta daquele buraco tinha uma espécie de espuma, de sabão em volta daquele buraco. E ele ficou olhando aquilo, procurando o que, que teria acontecido ali, o que, que tinha feito, ele não conseguia entender dava a impressão que alguém tinha tirado daquele, dali, alguma coisa dali com, com terra e tudo e levado embora até que por fim ele para plantar naquele pedaço onde estava o buraco ele precisou tirar um pouco de terra de uma curva de nível que tinha em cima da, da, da roça dele da terra dele, ele tirou a ponta de uma curva de nível, encheu aquele buraco de novo até mesmo sem entender e ele conta que nesse trabalho que ele fez de carregar a terra com a carretinha para entupir esse buraco aí naqueles momentos que ele estava ali por perto ele se sentia muito mal em volta daquele buraco ali até que a espuma sumiu era um filete de espuma assim sumiu, ele tampou e por ali ele plantou e passado aqueles dias ele sem entender nada e tudo e começou a nascer a plantação e e na primeira passada de veneno que ele foi para ele tinha plantado soja, a primeira passada de veneno que ele fez nessa plantação dele, ele notou que a hora que chegou naquele ponto, justamente naquele buraco onde ele tinha jogado a terra, que ele não, tava, não, não tinha entendido onde foi parar a terra daquele lugar, naquele redondo, exatamente naquele redondo, não nasceu nada. Isso, e conta ele que passou umas duas ou três fase de plantação para daí começar a nascer alguma coisa naquele pedacinho de terra ali, que conforme a planta nascia, justamente naquele buraco ficava um redondo no meio da roça assim, sem nada plantado. E com o tempo ele conversando com o seu abílio, o seu abílio também não entendeu e foi lá para olhar e foi até um agrônomo lá e realmente talvez o agrônomo falou para ele que da terra que tava ali não foi posto um calcário... Não foi... Ou a terra que ele jogou ali dentro... Talvez não era uma terra boa... E por fim ficou ali... Durante três ou quatro plantações seguido... Sem nascer nada ali naquele pedaço... E essa história aconteceu há muito tempo... E ele contou para mim... Uma, uma parte... Uma vez... Depois outra e tal... E foi juntando os detalhes... E por fim eu contei para ele se foi isso, foi isso, ele confirmou comigo. E por fim, seu Odair, com problemas de saúde, depois de muito tempo, acabou saindo lá do sítio também, hoje ele mora na cidade, e aquele sítio ele acabou vendendo e nunca mais voltou lá. E foi uma história que eu fiquei sabendo, e juntando um detalhe daqui, de lá, e, e por fim aconteceu mais ou menos isso. Eu fiquei contente dele ter contado para mim e como sempre eu peço para quem me conta uma história e eu poder narrar e contar aqui para vocês. Ele me autorizou e eu achei muito interessante e espero que vocês tenham gostado dessa história. Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo! A estrada é sobrenatural. Quer ouvir mais histórias como essa? Considerem nos apoiar financeiramente em uma das plataformas de financiamento coletivo que você encontra no descritivo do episódio. O nosso muito obrigado e até a próxima carona.
0: Para ajudar este projeto a crescer ainda mais, nos siga e nos divulgue nas redes sociais, no Twitter, somos podcastestrada, no Instagram e Facebook, Estrada Sobrenatural, todo junto. Para que tenhamos maior relevância nas plataformas de podcast, lembre-se de nos seguir e, se possível, avaliar o nosso projeto. Ah, tem mais uma coisa! Agora somos parceiros da Listener, a melhor plataforma de podcasts do mundo. A Listener é um player exclusivo de podcasts, além de ser uma rede social onde você pode seguir seus amigos e compartilhar episódios. Você pode seguir as hashtags para descobrir podcasts que mais combinam com o seu perfil. E nós agora também estamos lá. Basta procurar por Estrada Sobrenatural. O link para download do app está no descritivo deste episódio. Quer adquirir produtos oficiais com a temática do Estrada Sobrenatural? Então acesse a loja dos nossos parceiros, www.ufologiadequintal.com.br e confira os modelos de camisetas e canecas disponíveis. O link você encontra no descritivo desse episódio. Este podcast é narrado por Márcio Colcha de Ferro. A produção e edição ficam por conta do Celésio. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Este podcast é uma produção CCJ Studio.